0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión Y análisis desde la academia. Ah, Análisis Unal, Ah, Análisis Unal. Siete Días en el Mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 21 al 27 de agosto del año 2022. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió las órdenes de captura y de extradición a negociadores del ELN. Este anuncio se realizó durante un Consejo de Seguridad que se desarrolló en San Pablo, Bolívar, con una única finalidad y es iniciar un posible diálogo de paz con esta guerrilla. La entrevista la realizamos con el profesor Carlos Medina Gallego, él es docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre esta medida que en las últimas horas dio a conocer el presidente Gustavo Petro.
3: Primero es un anuncio que nos debe alegrar mucho a los colombianos de que se retome el tema de la paz, que se esté pensando en una posibilidad de construir paz total. Y segundo, pues que por decreto se haya levantado las órdenes de captura y de extradición de los miembros de la delegación de paz del L.N. que abren una perspectiva de diálogo importante que el presidente Gustavo Petro anunció desde la época de campaña y desde los primeros días de su gobierno ha venido impulsando de manera efectiva el envío de una comisión cabezada por el alto comisionado Danilo Rueda, por el presidente, ...de la Comisión de Paz del Senado y y por el canciller Álvaro Leiva a La Habana para conversar con la delegación que estuvo estacionada allí durante cuatro años en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, que cerró todos los caminos y que cometió una serie de torpezas para poder transitar el, la paz completa en el país que hoy es necesario superar entre ellas reconocer el importante papel que ha jugado la República de Cuba en la construcción de la paz de Colombia fue una equivocación muy grande indicar a Cuba como auxiliares del terrorismo y hacerlo meter en lista de los países que apoyan el terrorismo en el mundo, Cuba ha jugado un papel durante muchos años prácticamente tres décadas. ...en la construcción de la paz de Colombia. Las posibilidades entonces de levantar esas órdenes de captura abren una ruta expedita para que se puedan retomar los diálogos y poder construir una paz que favorezca a los territorios, como lo dijo el presidente en el sur de Bolívar, en que se detenga la muerte... Calzada por la violencia en estos territorios.
4: Profesor, ¿cuáles son los pasos que vienen ahora en este proceso de reactivación de los diálogos con el ELN, ya habiendo destrabado esta situación jurídica que ellos tenían al tener las órdenes de captura vigentes?
3: Las posibilidades que abren los protocolos de terminación de las conversaciones cuando éstas se rompan para que los miembros del ELN retornen al país y se puedan reunir con sus bases sociales, hacer las reuniones que ellos requieran para ir tomando decisiones en torno A las agendas de paz resulta muy importante. Por ahora lo más indispensable es que se ajuste una comisión de paz del gobierno, lo más estructurada y lo más idónea para que puedan conjuntamente con la delegación de paz del L.N. establecer unos diálogos, revisar las agendas pertinentes que quedaron del gobierno del presidente Juan Manuel Santo en el diálogo con el ELN, poder hacer los ajustes que se consideren convenientes, establecer las metodologías de trabajo y generar un ambiente de posibilidades reales que pueda desprenderse de hechos de guerra que puedan entorpecer, entorpecer el proceso de paz. Por eso, pensar en las posibilidades reales de un cese bilateral al entendido en el marco de un conflicto como el colombiano que tiene una multiplicidad de actores es muy importante hacerlo y hacerlo en unas en unos territorios en donde la incidencia del ELN es una incidencia reconocida durante varias décadas. Por lo tanto, hay que crear el ambiente, las condiciones institucionales, jurídicas, legales y las rutas de diálogo y acompañamiento que son necesarias para estos procesos. Allí la comunidad internacional juega un papel muy importante como garantes y como veedores También juega un papel importante la iglesia, que ha jugado un destacado papel durante los últimos tiempos en los acercamientos, y yo creo, sin la menor duda, que la academia debe jugar en este acompañamiento un papel destacado en los próximos semanas y en los próximos meses.
4: El llamado del presidente profesor Carlos no solamente fue al ELN. Esta invitación a la paz total también se la está haciendo a las disidencias del paramilitarismo, se la está haciendo a distintos grupos armados, por ejemplo, como el Clan del Golfo, que podríamos decir que son como los más visibles, al menos en materia de bandas criminales en este momento. Pero esto podría quizás cobijar, por ejemplo, a a las disidencias de las FARC, a quienes decidieron salirse por diferentes razones de lo que fue el acuerdo de paz y, y regresar a la ilegalidad.
3: Sí, yo creo indiscutiblemente que la paz total demanda de distintas estrategias. Unas estrategias de retorno a los acuerdos de paz que sería lo que se debe hacer en las resurgencias de las FARC. Es que hay disidencias, resurgencias insurgencias y grupos paramilitares y grupos criminales y para cada uno de esos grupos es necesario establecer una estrategia en el marco del ordenamiento legal que posibilite su sometimiento a la institucionalidad y a la justicia pero en el caso de las resurgencias de las FARC que son resultado del tratamiento que se le dio al acuerdo de paz durante el gobierno del presidente Iván Duque Márquez que generó entrampamientos y que generó Inseguridades jurídicas y físicas para algunos miembros de las FARC que habían firmado el acuerdo. Es importante de que se establezca una ruta de retorno al acuerdo de paz y que puedan ellos someterse de alguna manera a la justicia en el sentido de poder adscribirse en el marco de un proceso que se los posibilite al acuerdo que fueron firmados y en el cual ellos fueron protagonistas fundamentales porque allí está Iván Márquez que fue... Un protagonista central, el jefe de la delegación de la PAS durante el proceso de paz con Juan Manuel Santos. Entonces, ese proceso es necesario tomarlo en consideración para que esas resurgencias, sobre todo en la segunda marquetalia, puedan volver a líneas del acuerdo de paz y otras disidencias que no firmaron el acuerdo puedan seguir una ruta y acercamientos con el gobierno que ponga fin de manera definitiva al desarrollo de la guerra en nuestro país y pueda ampliar los procesos de la construcción de la democracia y el bienestar de los colombianos.
2: Europa. Una huelga de ocho días comenzó este lunes 22 de agosto en el mayor puerto de carga de Reino Unido, el último episodio de una oleada de paros en varios sectores para pedir salarios más altos frente a una inflación récord del 10%. El tema lo analizamos con la profesora Natalia Encalada, ella es máster en Relaciones Internacionales y además es coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Ecuador. Profesora, uno creería que en estos territorios que son potencia, la idea de una huelga indefinida es lejana, sin embargo, pues ya se está evidenciando que se está volviendo frecuente en varios sectores, pero ¿qué efectos tendría cada cese de actividades en estos sectores, profesora Natalia?
5: Bueno, como ya se mencionó, es una huelga que se ve muy, muy fuerte, no se ha vivido así hace mucho tiempo. Sin embargo, quisiera acotar que no es algo nuevo. En el Reino Unido es es algo bastante común que cada cierto tiempo ciertos sindicatos cuando sienten que sus derechos no están siendo respetados o que quieren generar algún tipo de demanda y no no son escuchados, pues realizan este tipo de acciones en conjunto con otros sindicatos incluso, pero nunca se ha visto que sea tan fuerte en las últimas décadas como ahora. Tenemos que entender también que es un contexto de pandemia, es un contexto post-Brexit también, en el cual el Reino Unido todavía vive una crisis muy fuerte económica y social, y sin duda las consecuencias lamentablemente es agravar más la situación sabemos que la inflación está por los cielos y que ese ha sido el, el gran detonante pero como se menciona pues vienen todas estas otras razones ya desde hace varios meses y por eso es que se entiende que ha explotado esta situación Profesora Natalia quizás otro factor
4: que está ayudando a, a esta huelga, a estas protestas de diferentes sectores puede ser la, la incertidumbre que hay allí en el Reino Unido ante la futura salida cercana, salida del señor Boris Johnson en los próximos meses?
5: Sí, incertidumbre y también la necesidad de presionar, de hacerse escuchar frente al posible nuevo gobierno y para que estos dos candidatos que están ya, digamos, los finalistas, sepan cuáles son esas demandas sociales y tengan muy claro a qué es a lo que se enfrentan. ¿no? Entonces, por eso es que estratégicamente también los sindicatos se han puesto a generar este tipo de acciones un poco más fuertes. Profesora
4: Natalia, ¿cuál es la situación si pudiéramos hacer una revisión general en este momento de, de la economía allí en el Reino Unido, después de, como usted lo contaba, de efectos de coletazos como lo fue la pandemia y, y también como lo fue el Brexit? Y en el marco de esa situación económica, no sé si, por ejemplo, se esté presentando una inflación alta como está ocurriendo en otros países de Europa. ¿Qué tanto esto ha afectado al tema de los recortes salariales y la
5: situación en general económica del país? Sí, en general vemos una inflación muy alta que ha sido sobre todo causada por el aumento de los precios de los combustibles. Esto es un tema que no es solo del Reino Unido. Vemos que todo el mundo, incluso América Latina, está sufriendo por esta situación. En el caso de Europa específicamente y bueno, de Reino Unido en sí, vemos que el precio del gas es muy crucial por su necesidad de la calefacción, su necesidad de que este combustible pues se lo espera mucho tener para el invierno y por esa incertidumbre justamente y por esas proyecciones de crecimiento del precio del gas y de los combustibles es que la inflación se ha disparado, habíamos escuchado ya que en el mes de julio se ha medido en un 10.1% que es altísimo, es el más alto de Europa en sí y se espera que en octubre llegue incluso a un 13%, por eso es que eh, los sindicatos han hecho también sus cálculos y suelen realizar una medición, una negociación con las empresas que los emplean, sean públicas o privadas, para que obviamente haya un alza salarial anualmente de acuerdo a la inflación. El tema es que de acuerdo a las negociaciones que en algunos casos se hicieron hace algunos meses, estas alzas llegan hasta un 7%, lo cual es aún un corto frente a un 10% e incluso mucho más que pueda subir hasta el fin de año. Entonces, por eso es que ellos se están anticipando y quieren negociar, pero en un contexto de crisis, muchos empleadores pues se están negando, ¿no? Y lo que han dicho es que ellos podrían subir un poco más de ese salario para el próximo año, pero generando recortes de puestos, es decir, despidos. Y esto es lo que ya eh, pues ha detonado también eh, esta situación de de una medida mucho más intensa en cuanto a las paralizaciones.
4: Si pudiéramos hacer, profesora Natalia, como una especie de de clasificación de cuáles son los países que forman parte de en este momento del Reino Unido y que más se registran, digamos que estas protestas, podríamos hablar de algunos de ellos. Se lo pregunto porque hay una nueva huelga que se ha sumado y es la de los abogados. En este caso es en Inglaterra y Gales. Ellos han votado este lunes a favor para una huelga indefinida e ininterrumpida a partir del próximo mes en el marco de una disputa con el gobierno, pues, del Reino Unido sobre recortes salariales y de asistencia legal. Esta es otra protesta que se suma, pero aquí ya incluye la región de Gales. ¿Podríamos hablar sobre esos lugares donde se están presentando puntualmente esas
5: protestas, profesora Natalia? Sí, recordemos que hay cuatro países que forman parte del Reino Unido Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, cada uno tiene pues su, su autonomía financiera su autonomía legislativa incluso, y en ese sentido las protestas están mucho más focalizadas en Inglaterra, obviamente porque tiene población en ese sentido podríamos incluso decir que territorialmente están más enfocadas sobre todo en la ciudad de Londres porque ahí los sindicatos también son mucho más fuertes, los servicios por ejemplo, el metro, los trenes, etcétera, están mucho más organizados, ¿no? Sin embargo, eh, como ya se mencionó, esta situación se va dispersando, se va de alguna forma contagiando a las otras regiones y por eso es que estamos viendo esta unión, digamos, ¿no? Como que van también plegando a estas huelgas otros sectores porque de alguna forma también quieren que su voz se escuche y que sean tomados en cuenta sus gremios. Europa
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió en la importancia de extremar las precauciones por posibles nuevos ataques rusos cuando Ucrania celebra el aniversario número 31 de su independencia y que coincide con esos seis meses desde el inicio de la guerra. El mandatario señaló que teme que Rusia lleve a cabo esos ataques que ha denominado brutales en esta fecha y también Estados Unidos apuntó en la misma dirección y ha informado que cree que Rusia atacará la infraestructura civil y gubernamental en los próximos días. Este tema lo desarrollamos con el profesor Jesús Sagreda-Rudenko, él es docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
4: ¿Qué revisión inicial podríamos hacer sobre cómo vive Ucrania este día de su independencia?
6: Muy buena pregunta. Solo una pequeña aclaración, eh, no es opositor, creo que hay, hay, hay. es un día muy especial, pero es un día que los ucranianos sienten de manera un poco agridulce. Por supuesto, es un día en el que nace el Estado, es un día en el que, por supuesto, se celebra, digamos, la unión de la nación ucraniana, pero por otro lado, es un día en el que efectivamente hay mucho riesgo, hay mucho temor, hay sospechas muy concretas y muy reales de unas represalias muy fuertes ante un hecho que, digamos, cambia la lógica de la guerra, porque a diferencia de lo incluso de lo que pasó en Crimea, se percibió un ataque en contra de uno objetivo distinto, que no es un objetivo militar. Claro que Ucrania sea el causante, por supuesto, pero igual se espera que, digamos, Rusia tenga una justificación mucho más grande para renovar ataques y de alguna forma ataques contra objetivos políticos y militares dentro de Kiev, por ejemplo, pero que por supuesto puedan tener, digamos, como consecuencia ataques contra la población civil, como pasó antes. Y en ese mismo contexto, digamos, aunque los ucranianos quisieran poder reunirse, por supuesto, para celebrar esa unidad y de alguna forma para acrecentar aún más esa sensación de pertenencia a una nación, no lo pueden hacer. Porque efectivamente hay un riesgo muy, muy claro de ataques potenciales.
2: Profesor Jesús, rememoremos un poco en la historia y hablemos sobre ese proceso que le permitió a Ucrania celebrar, bueno, no celebrar, completar hoy un aniversario más de su independencia.
6: Sí, efectivamente, Ucrania es un país que ha buscado su autonomía y más incluso de la Unión Soviética desde el principio. Porque cuando el Imperio Soviético, pues el Imperio Ruso, se dividió, Ucrania buscó su independencia, intentó crearla, intentó crear un nuevo Estado. Y, digamos, ese esfuerzo fue aplacado brutalmente por los bolcheviques en su momento. Después, a partir de 1991, Ucrania fue uno de los tres Estados que más, digamos, iniciativa generó, o más que iniciativa, más iniciativas impulsó para la separación de la Unión Soviética y para lograr su propia independencia. Así que, efectivamente, es un proceso histórico que iba construyendo eso es un proceso histórico en el que no solo se dio construyendo un Estado, sino ido digamos, recuperando una identidad de una nación que le ha permitido pues, al, al Estado ucraniano sobrevivir el día de hoy. Pero efectivamente, de nuevo, lo que siempre se ha resaltado es que dentro del pueblo ucraniano ha existido un intento de vivir de manera pacífica, pero a su vez de manera independiente de cualquier otra, digamos, injerencia externa. Solo que lastimosamente ese intenso intento siempre ha sido, digamos, opacado y finalmente suprimido por, por la fuerza.
2: Profesor, antes de la invasión de Rusia, ¿cómo era la vida en Ucrania en un sentido social, económico y político?
6: digamos, no se puede negar, no se puede tapar con un dedo, digamos, muchas realidades que efectivamente son problemáticas. Ucrania, al igual que muchos de los estados exsocialistas de la ex- Unión Soviética, ha tenido serios problemas, sobre todo en aspectos políticos y sobre todo en aspectos económicos. En cuanto a aspectos políticos, la estructura política está todavía en proceso de construcción. Ucrania, como democracia, es relativamente joven y como tal, tiene problemas. Es decir, por supuesto, hay problemas de corrupción, por supuesto, hay problemas de, digamos, eh, funcionamiento interno del Estado, hay problemas de, o bien, al menos, problemas de eh, debilidad Institucional. Y todo ese tipo de factores han estado, digamos, en proceso de construcción y, y a medida que el país avanzaba se buscaba eliminar, pues, básicamente ese tipo de, de, de limitaciones. Desde el punto de vista económico estamos hablando de lo mismo. Como herencia de la Unión Soviética, Ucrania recibió, pues, digamos, una situación, pues, una economía al menos atrasada en términos muy básicos desde el punto de vista tecnológico y sobre todo, digamos, un sector productivo que no era muy competitivo. Pero a su vez, de nuevo, desde su independencia Ucrania ha tratado de hacer lo posible por transformar su economía y de alguna forma empezar a competir no solo con los otros estados soviéticos sino de alguna forma competir con, incluso en la Unión Europea. Y por esa misma razón, Ucrania buscaba crear y firmar acuerdos de asociación en Colombia. Solo que, pues, obviamente es un proceso que toma tiempo. Desde el punto de vista social, también había algunos problemas, pero que nunca fueron tan radicalizados como lo que terminó, digamos, o como se terminó radicalizando a partir del 2014. Porque aunque efectivamente habían, digamos, algunas diferencias lingüísticas, y algunas diferencias identitarias entre la parte más occidental de Ucrania, entre la parte occidental de Ucrania y la parte más oriental de Ucrania, igual se coexistía de manera relativamente pacífica. Pues, no relativamente pacífica, realmente pacífica. Pero a partir del 2014 y finalmente a partir, no solo de lo que pasó en el Maidan, sobre todo a partir de la injerencia rusa, no solo en Crimea sino también en la región del Donbass injerencia en cuanto a, eh, digamos, noticias y en cuanto a propaganda, pues básicamente se empezó a radicalizar una división que de nuevo existía, pero que no era tan visible, porque igual las personas podían coexistir. Y en todos esos aspectos vemos cómo la guerra, curiosamente, no ha dividido a Ucrania, sino ha ayudado a unirse al país. Al menos en aspectos sociales ya hay una, digamos, identidad nacional ucraniana completamente construida, donde no solo tienen cabida los que hablan ucranianos sino también los ucranianos que hablan ruso, y que finalmente se han unido a esa identidad conjunta para combatir una amenaza externa. Desde el punto de vista político, las instituciones están consolidándose mucho más que antes, y de manera mucho más rápida que antes. Por supuesto, digamos, la guerra ha debilitado y ha exacerbado las debilidades económicas del país, pero se espera que a la larga eventualmente se puedan superar.
2: Profesor Jesús, hablemos sobre eso Esa expresión en las últimas horas que anunció el presidente Volodymyr Zelensky a medios de comunicación al referirse que todo empezó en Crimea y que todo terminará en ese territorio.
6: Sí, efectivamente, y eso demuestra digamos, las ambiciones de Ucrania en este momento. Y por esa misma razón, de alguna forma, aunque vemos un optimismo dentro de la población, dentro del gobierno ucraniano, tenemos que entender que es un objetivo extremadamente difícil de lograr. Y es un objetivo que se puede lograr, al parecer, en este momento solo a través de una victoria militar. Lo que significa que se eliminan las posibilidades de una negociación diplomática. Como se sabe en términos generales, Crimea es uno de los puntos más importantes para Rusia en este momento desde el punto de vista geopolítico. Y eso significa que Rusia no está dispuesta a renunciar, ni tampoco está dispuesta a una negociación por el estatus de Crimea. Rusia ya considera que Crimea es rusa, no se va a perder. Entonces, si de alguna forma el objetivo de Ucrania para ponerle fin a la guerra es recuperar, no solo Andomba, sino también Crimea, y para Rusia es un factor o es un sector tan importante, es evidente que, digamos, no habrá una solución a menos que sea a través de una victoria militar por parte de Ucrania, porque Rusia no está dispuesta a negociar ese tema. Entonces, pero muy, muy ambicioso y por supuesto de alguna forma incluso, digamos, necesario para consolidar la integridad territorial de Ucrania desde el punto de vista ucraniano, desde el punto de vista ruso, no es un punto que se puede negociar, lo cual implica que no hay otra solución, sino la continuación del conflicto en este momento.
2: Profesor, varios medios internacionales están titulando que hoy se cumplen también seis meses de esa guerra que inició Rusia, pero que Vladimir Putin no tiene ni siquiera un rasguño sobre todo esto que ha producido, pero pues Ucrania sí estaba en el ojo del huracán con todos los ataques que han sucedido en este territorio. ¿Cuál es...? esa reacción también de la comunidad internacional respecto a todo lo que ha sucedido durante estos seis meses.
6: Pues digamos, yo no diría que, que Rusia no tiene ningún rasgo, y no solo diría por Crimea, sino lo diría también por las pérdidas humanas y materiales que Rusia ha tenido, que han sido impresionantes y que Rusia incluso, digamos, a través de unos medios de comunicación controlados por gobierno no han podido esconder. Y por otro lado, de alguna forma vemos también un golpe económico extremadamente fuerte para el país como consecuencia de la guerra. Por supuesto, de nuevo, el gobierno ruso intenta mantener, digamos, la cabeza en alto y mostrar que efectivamente el país sigue como si nada pero investigaciones por ejemplo como la de Yale y otro tipo de digamos análisis han demostrado que efectivamente la economía rusa tiene serios problemas y que a la larga digamos la sostenibilidad de esa economía es es difícil a largo plazo Eh, pero por otro lado en cuanto a la comunidad internacional lo que vemos es que por supuesto la supervivencia de Ucrania aunque depende en parte en buena parte de la voluntad de Ucrania de alguna forma la capacidad de resistir de Ucrania misma, la verdad es que depende muchísimo del apoyo internacional y en ese mismo sentido la cohesión internacional nacional en torno a la causa ucraniana y de alguna forma el compromiso sobre todo del mundo occidental con la causa ucraniana y la resistencia también del mundo occidental ante sanciones y crisis económicas generadas por la guerra, es clave. Y aquí es donde, aunque vemos, por supuesto, que ese compromiso se sigue manteniendo y digamos en el discurso al menos digamos hay, hay líderes europeos, y líderes de Estados Unidos en el que han demostrado y que han seguido manteniendo compromiso económico y moral de alguna forma con Ucrania. Vamos a ver qué tanto puede durar ese compromiso en términos reales, sobre todo a raíz de, pues, obviamente, la subida de precios de energía, la crisis económica que está empezando a vivir Europa, y el invierno que se acerca, que, por supuesto, va a agravar aún más la situación. Así que, digamos, la respuesta de la comunidad internacional es clave, pero, digamos, ese apoyo, por supuesto, va a ser muy costoso, incluso, para el mundo occidental, y vamos a ver qué tanto se puede mantener el tema real.
1: África
2: Angola acudió a las urnas para sus elecciones generales. La potencia petrolera africana de unos 30 millones de habitantes celebró una reñida jornada electoral en la que, por primera vez, desde la independencia en 1975, el todopoderoso partido en el poder, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, corre un serio riesgo de ser derrotado por la oposición y perder la mayoría parlamentaria y, por tanto, la presidencia del país. El tema lo ampliamos con la profesora Beatriz Escobar, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es doctora en Estudios de Asia y de África y además es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora, ¿qué balance se podría generar sobre las elecciones generales de Angola que según los medios internacionales han sido las más reñidas que se han presentado en la historia de este país? Sí, han sido las más
7: reñidas, aunque de acuerdo con los resultados preliminares que el organismo electoral, pues... Todavía no se puede hablar de un cambio de poder, sino que estarían apuntando a que se está ganando el partido en el gobierno. Pero bueno, de todos modos, esto señala un en líder en el control del poder que había mantenido este partido durante pues ya muchas décadas desde la independencia del país prácticamente y esto también señala un fuerte descontento por parte de la población ante un gobierno que no ha sabido responder a sus necesidades
4: Profesora Beatriz, justamente para allá iba mi primera pregunta y es ¿qué panorama o qué revisión se puede hacer de lo que ha sido la gestión del señor Joao Laurenzo?
7: Pues... En un inicio la población angolonia tenía fuertes expectativas, pero... Ha visto un poco decepcionada. Por ejemplo, uno de los certos fuertes de Lorenzo que le lo llevó a ganar la presidencia eh, fue esta promesa de la lucha contra la corrupción. Y si bien eh, se emprendieron algunas acciones bastante notorias para perseguir a personas acusadas de corrupción, pues también muchos consideran que eh, más bien se desató una casa de brujas en contra de eh, el antiguo presidente y sus eh, personas más cercanas, mientras que otros políticos, obviamente, eh, estados de corrupción siguen formando parte del régimen. Por otro lado, pues no se ha podido resolver de una manera, digamos, adecuada para la mayoría de la población el destino de los recursos petroleros. Angola es el segundo productor de petróleo en África y esto no ha tenido ningún impacto, digamos, positivo en la vida de la mayoría de los angoleños. Esto es una de las cosas que más se le critica al gobierno. Sí,
4: independientemente de de los resultados, profesora Beatriz, y de si gane o pierda esta figura de de la oposición, quisiera preguntarle sobre su importancia, el señor Adalberto Costa Jr., que por primera vez en, en 47 años que lleva el partido oficialista en el poder, pues usted misma lo ha dicho, ante el descontento de la gente, pues se perfilaba como una buena opción para finalmente ponerle fin a lo que se ha calificado como un régimen.
7: Sí, el problema en muchos casos similares al de Angola es que, en realidad, en última instancia, las, las propuestas de ambos oponentes, del partido en el gobierno en este caso y, y del partido opositor de la UNITEC son, en última instancia, muy importantes. Sí hay una parte de la población que busca el cambio y considera efectivamente que la oposición puede generar este cambio, pero también hay una parte de la población que en realidad considera que en el último, pues digamos que son un poco lo mismo ambos candidatos. Y esto también pues, es uno de los elementos que contribuye a, pues, a que no eh, se arraigue de manera definitiva eh, la posición. Pero sin lugar a dudas es un hecho que el partido en el gobierno hasta este momento está perdiendo influencia y no si no toma medidas, incluso ganando la presidencia, si no toma medidas importantes para la siguiente que eh, se vea más debilitado y, y pues pierda el poder, si es que no lo pierde en estas elecciones.
4: Claro, profesora Beatriz, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene en este momento la, la población angoleña? Usted nos explicaba que el tema de la corrupción allí en, en el país es rampante, sin embargo, leyendo en algunos medios, pues también plantean una recesión económica por la caída de los precios del petróleo, así que pues esto complicaría aún más la situación. En ese sentido, también eh, digamos que una pregunta que iría muy de la mano con esto es ¿cuáles serían los principales retos de quien sea que gane la, la presidencia tras estas elecciones?
7: Pues para quien sea que gane se la el petróleo es un reto. Ha sido uno de los principales recursos de Angola, de hecho en este momento constituye más del 94% de las exportaciones y esto significa eh, justamente que caso de fluctuaciones en los precios del petróleo, como hemos sido testigos en los últimos años, pues eh, la estabilidad económica del país queda eh, muy cuestionada. Entonces uno de los retos principales será tratar de buscar alternativas a la fuerte concentración que tiene la economía angoleña en el tema del petróleo porque pues a largo plazo no no se podrá sostener este modelo. Y otra cuestión sería hacerle llegar a la población en general pues los beneficios ya sea del petróleo o de cualquier otro tipo de modelo que se genere porque más de la mitad de la población angoleña está por debajo de la línea de pobreza y se han visto especialmente afectados los jóvenes más de la mitad también de la población angoleña está constituida por personas menores de 25 años y Casi la mitad de ellos está desempleada, entonces pues esto es un cierto reto para cualquiera que en el gobierno.
1: América.
2: Una de las noticias más comentadas en la última semana en Colombia hace referencia a que el ejército no bombardeará campamentos donde haya menores reclutados. La seguridad humana, como le ha llamado el presidente Gustavo Petro a la nueva política de orden público, incluirá suspender los bombardeos en campamentos de grupos ilegales en los que pueda haber menores de edad, según explicó el ministro de Defensa Iván Velásquez. Con la declaración del jefe de la cartera, se entiende que los militares mantendrán esa herramienta operativa, pero sujeta a un freno sustancial, dado que el reclutamiento de menores es una práctica constante por parte de estos grupos al margen de la ley. La entrevista la realizamos con el profesor Johan Avendaño, él es experto en seguridad y además es docente universitario.
4: ¿Qué opinión le merece este anuncio de que ha hecho el ministro de Defensa de suspender los bombardeos en campamentos de grupos armados ilegales?
8: Bueno, es una decisión bastante controversial si se mira de manera aislada, es decir, si se analiza como que el Estado colombiano está doblegándose ante algunas fuerzas ilegales irregulares y desde ese punto de vista entonces está reduciendo su accionar. Cuando uno lo mira de manera aislada, pues por supuesto que puede sonar crítico. Pero resulta que hay contextos, como todos lo sabemos, pues efectivamente en el último gobierno, en los últimos cuatro años, el gobierno buscando dar unos golpes de opinión, sobre todo porque en términos reales del las estructuras no es que haya impactado tanto. No le importó incluso que en algunos de los campamentos hubiesen menores de edad, niños, niñas o adolescentes. Y a nivel internacional esto ha sido un escándalo muy nefasto Eso debería haber convocado a toda la ciudadanía, a todos los colombianos, a que saliéramos a las calles a rechazar que efectivamente el Estado colombiano hubo o tramitó el asesinato de menores de edad. Así que hay un contexto, ¿no? Efectivamente, una violación flagrante de derechos humanos por ese lado. Pero también lo que muestra la incapacidad del Estado, como se ha venido documentando, uno, del control territorial, dos, de el acompañamiento social en algunas zonas donde hay jóvenes en alto riesgo, que hace que algunas de estas puertas ilegales se aprovechen o bien de la necesidad o bien de la soledad del Estado para reclutar a los niños. En la práctica hay que recordar que los menores de edad se convierten entonces en víctimas del conflicto y no de manera equivocada, como lo decía el ministro Diego Molano, que eran unos victimarios.
4: Así es, Johan, y es que el problema del reclutamiento infantil en Colombia no es menor. Estaba buscando unas cifras actualizadas sobre el tema y Naciones Unidas verificó que solo en 2021 123 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron reclutados y usados por grupos armados ilegales. Estamos hablando por ejemplo del ELN que reclutó a 17 niños y niñas, las autodefensas gaitanistas de Colombia o conocidas ahora como Clan del Golfo, 17 menores autores no identificados reclutaron a 8 y los caparrapos reclutaron a seis personas más. Es una alerta que está haciendo las Naciones Unidas y es un problema que no se puede desconocer. Digamos que aquí sería Johan, pues no se puede frenar digamos que el combate en los territorios porque por supuesto la defensa tiene que continuar, pero tampoco se puede desconocer que está esta problemática de, de los niños que es real y que no se puede pasar por encima de, de convenciones internacionales que regulen digamos y que protejan a, a esta población vulnerable.
8: Sí, tienes toda la razón, yo también estaba un poco, tenía la luz las cifras que tú acabas de mencionar y son importantes digamos que o una persona podría decir hombre, pero no son mil, no son dos mil Sí, nos alcanzamos a tener en la época más cruenta de la violencia y hubo un momento en que hubo una reducción pero luego digamos del fracaso del gobierno anterior para darle cara a los acuerdos de paz y de reconocer las otras estructuras criminales, pues estos es que tú acabas de mencionar efectivamente, vinculadas sobre todo a negocios ilegales como el narcotráfico la minería ilegal, pues están reclutando a estos niños, a estas niñas, además del reclutamiento, digamos, en términos militares, recordemos que en algunos casos son expuestos a explotación sexual y comercial, es decir, que es una condición bastante crítica. ¿Qué analiza una persona del común y del corriente? Ah, pues el Estado no fue capaz de garantizarle los derechos a estos niños, a estas niñas y lo que hace es asesinarlos esa es, digamos, la crítica a nivel internacional que uno escucha cuando están algunos paneles en algunos espacios, donde se dice pues el gobierno no fue capaz de restaurarle sus derechos y lo que hace es convertirse en un asesino de los chicuanos. Pero efectivamente, como tú estabas mencionando ahorita, lo que es necesario verificar es cuáles son las estrategias, porque ya es claro que efectivamente pues las están utilizando, podríamos decir, como unos protectores humanos para que eviten este tipo de confrontaciones. Si esto es así, como en algunos casos están ocurriendo, pues la estrategia militar, la doctrina militar, toda la lógica debería estar pensándose de qué otra manera se llega. Por supuesto tenemos, digamos, un hito que fue en el gobierno de Andrés Pastrana cuando empezamos a tener los primeros bombardeos que estuvieron allí, estrenando las tecnologías satelitales. Digamos que era cuando el mundo se estaba abriendo a las tecnologías satelitales, que efectivamente dirían los expertos en, en temas milicianos, tienen una altísima precisión, porque pues cualquiera de estas bombas llegan a unas coordenadas precisas y exactas. Si eso fuera cierto de, desde ese punto de vista, pues se supone que se estarían reduciendo los impactos y los daños, pero estamos viendo que algunas de las tecnologías que está utilizando el ejército colombiano pues tienen un impacto areal muchísimo más grande no le están apuntando a la persona, al victimario específico, sino a todo el grupo que está alrededor. Entonces, por eso, cuando suene controversial, la respuesta que nos da el señor ministro, lo que él está diciendo es Colombia no puede asesinar a más ciudadanos, Colombia no puede asesinar a niños, niñas y adolescentes. Si eso es así... Él lo ha dicho muy claramente junto con el señor presidente, se está fracasando porque el éxito de la guerra no es la cantidad de muertos que se tiene, sino la cantidad de vidas que se pueden salvaguardar. Y me parece que cuando nos cuesta entender esa apuesta, creo que es el camino correcto y pues para digamos cerrar esta reflexión que te estoy planteando, pensemos nomás lo que ha pasado en otros aristas en otras partes del mundo, pensemos lo que ha pasado en Afganistán, en otros lugares en donde hay conflictos internacionales, el éxito nunca va a ser tener una mayor cantidad de muertos, el éxito es la pacificación con todo lo que implica esa palabra, de tal manera que los ciudadanos puedan salir tranquilos, de nada nos sirve contar y contar víctimas y muertos y el conflicto se mantiene en su raíz.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.